0: A Central do Franqueado é uma plataforma online para suporte, gestão e comunicação de uma rede de franquias. Eles trazem diversas soluções para atender tanto a gestão do franqueador quanto a do franqueado. É uma plataforma completa que toda franqueadora deveria ter. Eles trazem solução de suporte e engajamento a franquias, expansão de rede de franquias, padronização e implantação. Vamos lá agora para o conteúdo? Para você saber se o seu negócio está pronto para virar uma franquia, existem algumas informações fundamentais que a gente tem que trazer aqui nesse vídeo. Bom, se você não sabe, uma franquia ela consiste basicamente em dois grandes pilares. O primeiro o primeiro deles é a transferência de know-how do franqueador para o franqueado. O know-how é o conhecimento, é a expertise, é a experiência que o franqueador detém daquele tipo de negócio específico que ele vai agora passar para o franqueado. E o segundo grande pilar é o direito de uso de marca, porque toda franquia cede o direito de uso daquela marca para o franqueado utilizar na unidade específica que ele está contratando, que ele está adquirindo. Então, pegando esses dois pilares como base para a gente saber se o um negócio está ou não pronto para virar uma franquia, na parte de transferência de know-how, é simples. A gente precisa saber se o seu negócio que já está rodando hoje, primeiro, você já tem experiência suficiente desse negócio para você poder escalar né, e replicar no modelo de franquias, você já tem tempo de mercado suficiente para entender quais são as oscilações do mercado, para você entender se existe também espaço, oferta disponível para você expandir, para você crescer? Você já montou padrões e procedimentos de gestão, de operação? Você já tem checklists operacionais para que você possa entregar na mão de um franqueado e ele simplesmente cumprir aqueles pontos sem você estar tá ali perto gerenciando, gerindo o negócio? E o seu sistema de gestão, ele já está completo? Você já tem ali uma integração entre fornecedor, estoque, compras, vendas, esse sistema ele já está robusto, ele já consegue ser utilizado em outras unidades franqueadas que não são as suas unidades próprias? Quando você começa a responder a todas essas perguntas, você começa a perceber que talvez o seu negócio não esteja pronto ainda para franquear, que você ainda precisa fazer um bom trabalho de formatação para a franquia ou não, ou que realmente o seu negócio já está pronto, que você já idealizou ele no modelo de franquias que vai ser, Facilmente escalável, vai ser facilmente replicado numa outra unidade qualquer. Muito importante também nesse ponto de transferência de know-how, a gente salientar que quando você vai abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é um plano de negócio, não é verdade? Então, você, como franqueador, você precisa ter um plano de negócios, um modelo de negócios pronto, que você vai apresentar para o seu franqueado, para o seu candidato à franquia. Então, lá naquele material, que seja talvez um documento completo, ele tem que ter quanto de investimento ele vai ter que investir, ele vai ter que aportar, quanto de investimento em equipamentos, quanto de investimento em treinamento, quanto de investimento em loja, né, em benfeitorias, em instalação. E tudo isso tem que estar bem descrito e documentado nesse documento que vai ser apresentado para o franqueado em formato de circular, de oferta de franquias. Lá, você vai prever todos os investimentos que ele vai ter e também obviamente, o cálculo de retorno de investimento. Ou seja, com base naquele faturamento médio que você prevê para aquela unidade específica, ele vai ter ali uma rentabilidade, X%. Quanto tempo de negócio, de operação, ele vai precisar ter para retornar o investimento que ele fez do seu negócio? Gente, confie em mim, todas essas informações elas precisam estar muito bem mapeadas e muito bem descritas na circular de oferta de franquia. Talvez o seu negócio já esteja pronto para você franquear, mas se você não tiver ainda, um contrato revisado por um advogado, uma circular de oferta de franquias muito bem descrita e documentada, o seu negócio ainda não está pronto para ser franqueável. Olhando agora para o segundo pilar, que é o direito de uso de marca. Quando você vai expandir através de modelo de franquias, você vai ceder uso de marca para terceiros. Mas para você ceder uso de marca, você primeiro tem que deter a propriedade daquela marca. Então se a sua marca ainda não for registrada no INPI, que é o órgão que regulamenta as marcas e patentes aqui no Brasil, o seu negócio ainda não é franqueável. E além disso, você mesmo sabe, quando você vai comprar uma franquia, você já compra o modelo pronto, então todo o projeto arquitetônico já tem que estar tá pronto, já tem que estar tá pelo menos pré-modelado. A identidade visual de todo o negócio, a fachada, o uniforme, os materiais impressos, a marca também tem que estar tá pronta, tem que ter uma identidade visual completa para que seja, de fato, replicada ali para a unidade franqueada. Agora, depois de ver esses dois pilares, que de fato é um pouco complexo quando você entra ali na prática, eu posso dizer um negócio: todo e qualquer negócio pode ser franqueável. Você só precisa se atentar para um grande detalhe. Você não vai franquear um negócio de fracasso. Ou seja, não invente em franquear um negócio antes mesmo dele estar validado, de você ter passado alguns meses, anos operando aquela unidade, de você ter de fato lucro, rentabilidade e uma rentabilidade alta para que quando o franqueado for operar, ele possa, além de ter aquela receita média que já foi esperada, já foi até projetada por você, ele consiga pagar royalties a franqueador e ainda assim manter ali um lucro líquido no seu bolso, porque ele precisa alimentar os fornecedores, é, a sua equipe, o franqueador e a ele mesmo. Não adianta ele pagar folha de pagamento, ele pagar todos os fornecedores, ele pagar o aluguel, ele pagar royalties, e não ter dinheiro sobrando para ele mesmo se pagar. Então, antes de mais nada, a grande premissa aqui para a gente saber se o um negócio é ou não franqueável é, de fato, ele está gerando resultado, está tendo lucro. E depois dali, aí sim você passa para os pilares de transferência de know-how, de manuais operacionais de direito de uso de marca e essas outras coisas que também são super importantes. Mas aí você pode me perguntar, Rafael, se todo o negócio é franqueável, então eu vou montar uma barraca de cachorro-quente e vou, a partir dela, vender franquias. Tô certo? Mais ou menos, ó. não é necessariamente por aí, deixa eu te explicar. Existem alguns fatores, que eu gosto de chamar de fatores de franqueabilidade, que vão ajudar, que vão ditar se o seu negócio ele vai ter uma probabilidade de sucesso maior ou menor. Ou seja, quando você franquia algo, quando você cede direito, quando você transfere um know-how para alguém... Essa pessoa ele vai estar ali em contrato tendo um relacionamento com você de longo prazo. E esse relacionamento precisa ser justo, precisa ser balanceado, equalizado. O que, que eu quero dizer com isso? O franqueado precisa enxergar valor nesta relação. Ele não vai te pagar royalties, fundo de propaganda, ele não vai estar ali preso vinculado ao contrato com você, se ele não enxergar valor. E para isso você precisa trabalhar no seu fator de franqueabilidade. Eu trouxe aqui quatro grandes fatores de franqueabilidade que eu queria trazer para você agora. Porque caso você não tenha, ainda dá tempo de você formatar o seu negócio pensando nesses quatro pontos. O primeiro deles é produto ou serviço que é exclusivo de mercado que o franqueado ele não vai encontrar facilmente aí em outros fornecedores. Se você conseguir desenvolver um produto único que somente a sua marca tem para oferecer, e eu não estou falando de alto padrão de qualidade, de atendimento, nada nesse sentido, estou falando de produto único. Aí sim você tem um altíssimo fator de franqueabilidade. Em segundo lugar, esse é um pouco mais difícil, mas as marcas mais antigas e mais consolidadas, principalmente as marcas globais, elas trazem esse peso que é a marca vende por si só. Eu tenho certeza que todos os franqueados que investiram na franquia da McDonald's, eles investiram pela marca. Eles têm certeza absoluta que aquele arco dourado ali da McDonald's tem um peso, tem um valor altíssimo para o público, então ele está pouco se lixando, se existem hambúrguer gourmet, se existem produtos mais saudáveis no mercado, ele não está nem aí, o que ele vê é simplesmente o poder e a força que a marca da McDonald's tem. Em terceiro lugar, eu queria trazer um fator de franqueabilidade que é bem interessante, que é quando uma empresa, a franqueadora, ela detém uma inteligência muito grande de mercado, ou ela detém uma base de clientes muito grande, e a partir daí ela consegue amarrar o seu franqueado, ela consegue criar um vínculo maior com ele, porque a base de clientes e de faturamento que o franqueado tem vem provém da franqueadora. Então quando você cria uma franquia e dá para o seu franqueado o cliente na mão dele, no cliente de mão beijada, ele vai enxergar um valor altíssimo naquela relação. E eu sei que esse é um ponto bastante complexo, mas tem franquias hoje fazendo esse trabalho através do marketing digital, centralizando toda a estrutura de campanhas digitais e já entregando para o seu franqueado o lead, o prospect, o cliente, para o franqueado fazer basicamente o fechamento e a entrega do pedido. E em quarto e último lugar, como grande fator de franqueabilidade, eu trouxe a economia de escala. Quando uma franqueadora ela consegue centralizar a maioria dos custos que uma franquia tem, e a partir dali ela distribui, ela rateia aqueles custos para que os franqueados paguem valores pequenos, irrisórios, e recebem um valor agregado gigantesco, aí sim essa relação passa a ser bastante justa. Então podem entrar aí nessa economia de escala serviços como campanhas de mídias nacionais, taxas baixíssimas já pré-negociadas com as empresas de adquirência, aquelas empresas ali de cartão de crédito, e quando você contrata sendo uma empresa individual, você paga algo em torno de 4%, e quando você está dentro de uma grande rede, você vai estar pagando 1% ou 2%, ou seja, esses 2% aí de diferença geram uma baita economia para o negócio. Além disso, o trabalho de comunicação com assessoria de imprensa, desenvolvimento de aplicativos, contratos exclusivos com grandes fornecedores e diversas outras coisas que podem entrar nessa parte da economia compartilhada, né? economia de escala, que fazem com que muitas franquias gerem um alto valor percebido para os royalties, né, para a manutenção que vai estar sendo gerada ali através desse pagamento mensal. Você acabou de ouvir o franquia cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.